0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Продолжим наш разговор о том, как повлияла на жизнь, самосознание и судьбу русского народа в 20 веке большевистская революция. Как мы выяснили в прошлый раз, большевики опирались на коалицию всех антирусских сил тогдашней России и выстроили Советский Союз как систему беспощадной эксплуатации русских. Но все-таки русских в СССР было много. Несмотря даже на отрыв от великороссов, малоросов и белорусов, все равно большинству. С середины 1930-х годов ситуация начала в значительной степени меняться. Резкое поправение капиталистической Европы после прихода к власти в Германии НСДАП вынудило коммунистическую партию начать пересматривать свою политику. Становилось все более очевидно, что отменить национальный фактор на международной арене с той же легкостью, как внутри страны, будет невозможно. Советская власть начинает все чаще апеллировать к русскому началу не только в смысле интернационального долга народа «держи и не только к идее о русских как о передовой революционной нации, но и к русской исторической и культурной традиции. Этап стишков я предлагаю Минина расплавить, оказывается пройден. Из у Сталина звучит: нам нужен большевистский и Имя историка Иловайского было своеобразным символом националистической охранительной историографии. Школа Покровского предается идеологической анафеме. Основой историографического консенсуса становится тезис о России как о развитии русского национального государства. Создается линейка фильмов и литературных произведений, посвященных выдающимся национальным героям прошлого – Александру Невскому, Минину и Пожарскому, Суворову и Кутузову. Символическим водоразделом стала показательная расправа в ноябре 1936 года над оперой «Богатыри» для которой Демьян Бедный написал разнузданно русофобский текст, за что в итоге был исключен из партии, но, что характерно, не расстрелян. Многие были потрясены, когда стали известны формулировки постановления Политбюро о снятии богатырей из репертуара – Опера-фарс Демьяна Бедного, поставленная под руководством Таирова в Камерном театре с использованием музыки Бородина, является попыткой возвеличивания разбойников Киевской Руси как положительного революционного элемента, что противоречит истории и насквозь фальшиво по своей политической тенденции. Огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа. Дается антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры. Героический русский народ, крещение Руси как положительный этап. У многих от такого лезли на лоб глаза. Еще более существенное значение, чем изменение в верхних слоях идеологической атмосферы, имели решение по сворачиванию коренизации в союзных автономных республиках. Решение об обязательном переводе всех национальных алфавитов на кириллицу. А ведь еще в начале 30-х латинизация на полном серьезе обсуждалась как будущее русского языка. Формулировка жестких требований по обязательному изучению всеми школьниками русского языка. Однако это изменение идеологического направления не означало, что наступление советской версии интернационализма на русский народ завершилось. И в 30-е годы Продолжилось расчленение национальной территории. В 1936 году, как раз под новую советскую конституцию, из состава РСФСР были выделены Киргизская и Казахская республики. в чем авторы официальных советских историй этих республик делали акцент на колониальном угнетении в царские времена. Прокатившаяся в 1937-38 годах новая волна репрессий вновь нанесла тяжелый удар русскому народу. Уничтожены были не только и не столько советские партийные функционеры, они были лишь капли в море расстреливаемого природно-русского и по имени, и по сущности народа. Оперативный приказ Народного комиссара внутренних дел СССР номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, подписанный Ежовым 30 июля 1937 года, перечислял такие категории, подлежавших уничтожению. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания, члены антисоветских партий, Бывшие белые, жандармы, чиновники, ремигранты участники казачьи и белогвардейских повстанческих организаций, церковники. Русская культура за время репрессий 30-40-х годов объединила на десятки имен выдающихся ученых, мыслителей, писателей. Математики Егоров, историки Платонов и Любавский, экономисты Кондратьев и Чаянов, философ отец Павел Флоренский, поэт Клюев, военный теоретик Свечин, переводчик и знаток античного театра Петровский, византинисты и, и Попов, один из крупнейших ученых 20 века, ботаник и генетик Николай Вавилов. Великая Отечественная война стала временем небывалых испытаний для русского народа. Гитлеровская агрессия ставила своей задачей разрушение российской государственности, расчленение страны и ее раскол по этническому признаку. Война велась на уничтожение России, а не советской власти, а немецкая политика основывалась на принципах полного презрения к русскому культурному наследию. «Никакие культурные ценности на Востоке не имеют значения», гласил знаменитый приказ Рейхенау. А также война велась с совершенным пренебрежением жизнью гражданского населения. Достаточно указать на то, что планировалось уничтожение голодом жителей Ленинграда, независимо от того, капитулирует блокадный город или нет. Неудивительно что война привела к быстро возрастающему национальному подъему, к развитию русского патриотизма, звавшего к победе над врагом. Великий русский философ Иван Александрович Ильин отмечал в своих статьях военного времени для швейцарской прессы «Чем дальше во времени и пространстве заходила война, тем заметнее пробуждался национальный русский инстинкт самосохранения, тем сильнее становилась решимость русского народа обороняться от врага, и тем больше воюющие народной массы учились подчиняться дисциплине национального военного верховного командования, не обращая внимания на партийный режим. В воспоминаниях народа о Первой мировой войне отмечал Ильин, дезертирство, с которой обернулось страшным возмездием, продолжавшимся целых 25 лет, побеждало мысль о том, что эту войну надо лояльно довоевать до конца. Именно поэтому активный коллаборационизм принял гораздо меньшие масштабы, чем ожидали гитлеровские аналитики, исходя из фактов довоенной антирусской политики советской власти. Сотрудничество с гитлеровцами во имя русского народа оставалось уделом незначительных по численности групп. Война принесла русскому народу неисчислимое горе, огромные демографические потери. Это была уже третья демографическая яма за 30 лет. Огромное разрушение. Но в то же время русские восстановили в себе самосознание великого народа с исключительной исторической миссией. Самоощущение народа победителя, закрепленное в пропаганде военных лет, стало частью личного самосознания десятков миллионов людей. Слово «русский» поднялось в мире на такую высоту, на которую редко поднималось даже в имперский период. Казалось, в СССР установится какая-то национально-имперская модель с отчетливой русской доминантой. Так начинали думать даже некоторые партийные функционеры РСФСР. Особенно примечательно было расширение ареала проживания русского народа. На смену эпохи сжатия пришла эпоха расширения. Почти исключительно русскими были заселены новоприсоединенная Восточная Пруссия, Южный Сахалин и Курил. Эти земли стали частью коренной территории русского народа. Хотя это произошло во многом против планов вождя народов, рассматривавшего советскую часть Восточной Пруссии как разменную карту для того, чтобы добиться формирования единой нейтральной Германии. Как прежде Сталин готов был признать выбор за марионеточной финляндской демократической республикой и лишь сопротивлением Маннергейма вынудило его ограничиться присоединением города к России, причем сначала он был присоединен к Карелло-Финской ССР. Также Калининград за русским народом сохранила неуступчивая позиция канцлера Германии Конрада Аденауэра, видевшего ФРГ исключительно в составе Западного блока, а никак не добрая воля советского вождя. Драматические последствия для русских имели депортации народов Северного Кавказа и из Крыма. Регионы становились почти исключительно русскими. Но последовавшее за реабилитацией народов возвращение спровоцировало национальные конфликты, террор и погромы против русского населения. Но уже и в этот период русские интересы не всегда ставились на первое место. Так была отклонена просьба представителей Карпатской Руси о присоединении не к Украинской ССР, а к РСФСР. Весьма неоднозначным был эффект присоединения к ССР Западной Украины. Почти десятилетия советской власти потратили на борьбу с открытым бандеровским террором. Однако и после победы над ним Галиция стала источником облучения всей Украины идеологии самого радикального украинского национализма, заточенного на животную ненависть к москалям. К концу 80-х эта идеология пропитала собой значительную часть украинизированного по советским лекалам населения ОССР и стала давать все более откровенно русофобские сходы. Важной составляющей патриотического поворота стало частичное примирение советской власти с русской православной церковью. Было восстановлено традиционное патриаршее управление, ликвидирован обновленческий раскол. Большая часть страны получила доступ к православным таинствам и обрядам, а тем самым и к традиционному русскому хронотопу. Православие было в целом восстановлено в качестве части представления о русской идентичности. Вдохновителем сталинского национализма был, однако, не Сталин, а главный партийный идеолог Андрей Жданов. Именно он пытался вставить в программу партии после войны требования всячески поощрять изучение русской культуры и русского языка всеми народами СССР. И хотел внести формулировку, что особо выдающуюся роль в семье советских народов играл и играет великий русский народ. Он по праву занимает руководящее положение в Советском Содружестве Наций. Шданов же, Попытался поставить вопрос о том, чтобы дискриминируемая матка ста народов Российская Федерация получила хотя бы некоторое равноправие. Все республики имеют свои ЦК, обсуждают соответствующие вопросы и решают их. Российская же Федерация не имеет практически выхода к своим областям. Каждая область варится в собственном соку. О том, чтобы собраться на какое-то совещание внутри РСФСР, не может быть и речи. Так жаловался Жданов Хрущев. После войны, когда, чтобы победить, власть воле неволей должна была постоянно обращаться к русскому народу, ощутившие себя народом победителем русские, рассчитывали получить не только обязанности и честь, но и некоторые права. Однако Жданов при загадочных обстоятельствах скончался в 1948 году, а его соратники были уничтожены в 49-50-м в ходе ленинградского дела, обвиненные именно в российском сепаратизме. Но не анекдот ли российский сепаратизм в России? Маленков и Берия предлагали разослать следующее обвинительное сообщение ЦК. Мол, группа Кузнецова мотивировала в своей среде клеветническими доводами, будто бы ЦК ВКПБ и союзное правительство проводят антирусскую политику и осуществляют протекционизм в отношении других национальных республик за счет русского народа. В 1953 году Берия доказал, что обвинение, вложенное им в уста Кузнецова, было вполне справедливым. Всего на несколько месяцев, получив власть временчака, Большой Мигрел едва не уничтожил Советский Союз вовсе, инициировав кампанию изгнания русских кадров из союзных республик. Мы убирайтесь, прошло ваше владычество, теперь мы построим свою Украину покрикивали при Берии, в Киеве и Львове. Из Белорусской ССР сообщали, что в республике идет просто разгром русских работников, занимающих руководящие посты. И дело доходит до того, что вслух говорят, Ваньки пусть едут к себе в Россию. Литовское население прекратило разговаривать по-русски. На рынках и в магазинах говорят, ты русский, ты должен ехать к себе в Россию, в Сибирь. Тут уже сработал инстинкт выживания у портократов. И Берию быстро уничтожили. Но в 1955 году была развязана ожесточенная травля Русской Православной Церкви, в которой использовались все классические приемы былого союза воинствующих безбожников, кроме разве что физического уничтожения духовенства. Закрывались и уничтожались храмы. Систематически препятствовали совершению таинств началось формирование человека оттепельной парадигмы, неверующего энтузиаста науки и прогресса, почти лишенного этнического чувства, заменяемого футуристическим оптимизмом. Одной из попыток глубинной перепрошивки русского этноса стала кампания по ликвидации неперспективных деревень, ведшейся в центральной и северной России, то есть в ядре русского этноса. С 1958 года уничтожалась традиционная для русских система расселения малыми деревнями. Поселки городского типа, ставшие своеобразными концлагерями для сгоняемых с традиционных мест обитания русских крестьян, превращались в центры алкоголизации и криминала. По счастью, время все равно работало на русских. Русская нация оставалась самой многочисленной в стране. Логика управления и интересы противостояния США в холодной войне требовали апелляции к патриотизму и ставки на ту нацию, существование которых наиболее крепко было связано с государством. Большевизм затормозил и исказил промышленное развитие страны, ослабил его кадровый потенциал, но, будучи в своей основе просвещенческой утопической доктриной, создал модель массового образования, которая также воспользовались своей массе русские. Другое дело, что результатом стало появление не национальной интеллигенции, а образованщины. Глобальное геополитическое противостояние требовало развития военно-промышленного комплекса, что наряду с понятным негативным влиянием на уровень жизни народа имело и позитивное воздействие. Страна вынуждена была находиться в авангарде прогресса разрабатывать наиболее передовые технологии, что не только укрепляло общий научный и промышленный потенциал, но и повышало национальную гордость русских. Никто и ничто не могло отменить того факта, что первыми в космосе были русские. Новый неожиданный поворот наступает в 1965 году, вскоре после смещения Хрущева. В СССР начинается этническое возрождение лишь в ограниченной степени поддержанная представителями партийной элиты. Случилась удивительная метаморфоза. Еще недавно при хрущевских гонениях комсомольцы хулиганили в церквях. Это было, кажется, их главной миссией. И вдруг на плену МЦК КСМ 27 декабря 1965 года непререкаемый комсомолец номер один советской страны, первый космонавт Юрий Гагарин, заявляет, На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому, зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность? я бы мог продолжать перечень жертв варварского отношения к памятникам прошлого. Примеров таких, к сожалению, много. Гагарину поручили всего лишь поддержать голосом общественности восстановление Триумфальной Арки, решение о котором уже было принято правительством. Но он по собственной инициативе заговорил о храме. Русской партии становится часть советской шестидесятической интеллигенции и часть второго эшелона партийного аппарата. По большому счету, это было низовое общественное движение, продукт деятельности энтузиастов, высшей точкой которой затем последовал трагический спад, стало торжественное празднование 600-летия Куликовской битвы. Основными формами русского возрождения в этот период стала охрана и частичная реставрация древнерусских памятников, то есть прежде всего православных церквей распространение моды на древнюю Русь, ставшей своего рода этническим маркером русских. развивается этническое начало в музыке, в творчестве великого русского композитора Георгия Свиридова дизайне этнической символики. едва ли не каждый дом украшен календарем с изображением храма Покрова на Нерли, как новооткрытого символа русскости. появляется после прекращения гонений мода как возмущались атеистические пропагандисты, на религию. Фактически, Древняя Русь становится легитимным образом русской традиции, в которой средневековые и имперские периоды трактуются как идеологически скомпрометированные. Идентификация себя с Древней Русью становится формой этнического самосознания русских, особенно в городах появляется новая городская русская идентичность, которая находит свое отражение в чрезвычайной популярности творчества художника Ильи Глазунова современными художественными средствами, обращавшегося к русским этническим образом, доводя их до заостренного символизма. Литературным знаменем этого этнического возрождения выступало движение почвенников, связанное прежде всего с направлением деревенской прозы. В литературе Василий Белов Валентин Распутин, Василий Шукшин, Федор Абрамов и другие. Это движение уделяет внимание защите родной природы от разрушения великими стройками социализма. В частности, звучит мощный протест против затопления русской земли водохранилищами гидроэлектростанций. Во всей прозе деревенщиков звучит протест против уничтожения русской деревни как неперспективный. Более решительную позицию, чем деревенщики, старавшиеся остаться в рамках советской системы, занимает Александр Солженицын. В течение 60-х годов его мировоззрение проделывает эволюцию от гуманистического народничества с позиции которого критикуется советская репрессивная система, к решительному противопоставлению русского и советского начала, четком акценте на необходимость возрождения русского из-под гнета советского. В письме вождям Советского Союза Солженицын предложил собственную программу декоммунизации СССР во имя сбережения русского народа, при этом предостерегая и от уклонения в западничество. «Русская надежда на выигрыш времени и выигрыш спасения на наших широченных северо-восточных земельных просторах, по нашей же неповоротливости четырех веков, еще не обезображенных нашими ошибками. Мы можем заново строить не безумную пожирающую цивилизацию прогресса. Нет» безболезненно ставить сразу стабильную экономику и, соответственно, ее требованиям и принципам селить там впервые людей. Эти пространства дают нам надежду не погубить Россию в кризисе западной цивилизации. Ближайший соратник и единомышленник Солженицын Игорь Шафаревич распространяет сам работу русофобию обнародование которой исключает всякую возможность примирения двух лагерей. В ней советская либеральная интеллигенция характеризуется как малый народ, нигилистически противопоставляющий себя большому народу. А сущность русофобии Шафаревичу, как и Солженицыну, видится в приписывании малым народам преступления и мерзости советского режима природе русского народа. Национальному характеру и русской исторической традиции. По сути, конечно, малый народ был лишь производный от выращенной красным Чингисханом новой исторической общности по эксплуатации русских. Можно было надеяться, что советская система находит определенные пути интеграции с русской этнической традицией и на выходе будет постепенно выработан относительно жизнеспособный синтез. Однако в 80-е годы начинается резкое саморазрушение советской системы. В чем одним из первых симптомов изменений оказываются андроповские гонения на русскую партию, которая в результате силового разгрома к моменту начала перестройки и ожесточенной конкуренции идеологических платформ и программ развития выступила в явно ослабленном виде. Этот самоподрыв системы связан был как раз с тем, что Советский Союз как целое проектировался как механизм эксплуатации русского большинства со стороны нерусских меньшинств и навиопов, то есть представителей той самой новой исторической общности советского народа. Русский поворот 60-80-х годов, пусть и ограниченный советскими формами и тормозимой репрессиями КГБ, все равно означал, что в среднесрочной исторической перспективе Советский Союз начнет обратную трансформацию в русское национальное государство, в национальную империю того же образца, что был разрушен в 1917 году, и тогда Этнические элиты, созданных в рамках советской политики союзных республик, почувствовали необходимость катапультироваться из СССР до того, как он снова станет Россией. В то время, как в союзных республиках события перестройки были связаны прежде всего с острым всплеском национализма и русофобии, по всей стране начались русские погромы, преследование и изгнание русских, приобретавших те или иные формы в зависимости от доминировавших в той или иной традиции местного этноса, у русских те же процессы протекали в форме национального нигилизма, истеричного западничества, и набиравшей обороты интеллигентской русофобии. Национальная, традиционная альтернатива коммунизму рассматривалась как глубоко маргинальная, подвергалась осмеянию в форме систематических насмешек перестроечной прессы над обществом память, сквозь призму которого подавались любые попытки говорить о русских проблемах. Таковые проблемы лагерем демократов попросту отрицались. Распад Советского Союза произошел именно потому, что существование в режиме Красного Чингисхана для советских антирусских элит начало казаться исчерпанным. Либо СССР эволюционным путем стал бы назад России, где снова пошла бы интеграция единой русской нации, либо русские переделали бы его силой под лозунгами антибольшевистской контрреволюции. На руинах СССР начали осуществляться проекты незалежных антирусских малых империй, А в самой российской федерации красный чингисхан попытался смениться либеральным чингисханом, который начал осуществлять всю ту же ленинскую национальную политику под соусом многонационального россиянства. В этом смысле конец советской власти оказался во многом таким же ударом по русским, как и начало советской власти. Но только при этом нельзя забывать, что причиной распада СССР было создание СССР. К моменту Разрушение Советского Союза, фактически оказавшегося расколом по живому исторической территории проживания русского народа, русские нигде не сумели достичь той степени самосознания и консолидации, которая позволила бы эффективно этому расколу сопротивляться или использовать его в интересах русского народа. Ошибочно мнение, что политики русской национальной ориентации способствовали этому расколу якобы поддерживали идею российского суверенитета. Напротив, суверенитет РСФСР продвигался Ельциным во имя многонационального народа и сопровождался призывами к этническим автономиям брать власти столько, сколько сможете проглотить. Фактически лишь в Приднестровье русские сумели оказать сопротивление достаточное для того, чтобы остановить свое втягивание в чуждые и антирусские заточенные национальные проекты. Трудно сложилась судьба русских в Средней Азии, где местными радикалами последовательно проводилась политика выдавливания, в то время как Россия отнюдь не была рада принять соотечественников в себя. Кровавую страницу в историю русского народа вписала дудаевско-масхадовская Ичкерия, осуществившая практически тотальную зачистку русского населения. При молчаливом одобрении Европейского Союза проводится политика дискриминации неграждан в странах Прибалтики. Настоящей трагедией обернулось положение русских на Украине, где бандеровское безумие вело ко все более радикальным нападкам на русский язык русской идентичности, заточенным не просто на вытеснение, а на подмену идентичности русских граждан Украины. Образовательные программы и языковая политика, телевизионная пропаганда, последовательно перековывали русских в украинцев, призванных ненавидеть Москву, мешающую европейскому выбору Украины. В самой Российской Федерации первое десятилетие после ликвидации СССР было временем едва ли неофициального господства русофобских доктрин, ежедневно провозглашавшихся в печати и на телевидении представителями интеллигенции. Началось вытеснение слова «русский» и замена его российским. Государство учитывало интересы любых этносов и меньшинств, но русского народа как целого для него не существовало. Фактически это стимулировало распад русского этноса. Многие группы, как казачество или поморы, начали воспринимать интерпретацию себя как отдельных этносов, как более выгодную. Тем более, что это было связано с особенностями государственной поддержки национальных культур, принципиально ориентировавшейся только на меньшинство. Начали конструироваться вымышленные группы, типа Ингерман-Ланцев, а для некоторых, как сибиряков, даже сочинялись искусственные языки. Постсоветский период оказался для русского этноса чудовищным демографическим провалом. Критически упала рождаемость, стали просто заоблачными цифры смертности от алкоголизма, наркомании, уличной организованной преступности. Вошло в массовый оборот понятие русский крест. Пересечение на графиках повышающейся кривой смертности и понижающейся кривой рождаемости. Досуже эксперты всерьез говорили о предстоящем сокращении русского населения до 50 миллионов человек. А аналитики исправно снабжали прессу сценариями распада России. Фактором, действовавшим против течения в этот период, стало масштабное возрождение православия. Миллионы русских людей обретали вновь веру, открывались храмы и монастыри, возвращались в повседневную жизнь православная обрядность и православное мировоззрение. Идентичность православных христианин встала для огромного количества людей во главу определяющих их самосознание характеристик. Как правило, возрождение православия было неразрывно связано с осознанием приобщенности к русской исторической, культурной, эстетической традиции. Через отрицание либерального ада 90-х шел и рост национального сознания как движение сопротивления погружению России во тьму и самоуничтожение. Мотивы задержаву обидно, отомстить, не дать поставить нас на колени, объединялись в энергичное, хотя и идеологически размытые неприятие упадочной действительности. И вся эта энергия сопротивления маркировала словом русский, Поэтому закономерно, что когда с началом 2000-х годов запустились процессы самовосстановления государства в России, они оказались тесно связаны как с укреплением роли православия, так и с усвоением идеи и энергии накопленных русским сопротивлением в предыдущие десятилетия. Сегодня нередкость, когда эти идеи и глашаты так или иначе проявляются в государственной политике. В 2020 году состоялось полупризнание государства, образующего статуса русского народа в Конституции. С началом СВО говорится о правах и интересах русского народа все чаще. С «Р» слова во многом снят запрет. Но это не мешает чиновникам продолжать продвигать безумные концепции исключительной многонациональности России. Когда даже в Вологодской области хитряются обнаружить 100 народов или все шире раскрывать ворота для разрушающей русское общество миграции. Даже сейчас, на второй год СВО, говорить о полной нормализации положения русского народа внутри самой России все еще не приходится. Но мы работаем и не сдаемся. Вычеркнуть русских из истории все-таки невозможно. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончен.